0: Rédac de la semaine du lundi 23 janvier 2023. Euh, comme d'habitude, hein, pour ce débrief de la rédac, on, on fait le point sur les, les épisodes euh, de la semaine. Je voulais vous les rappeler en introduction. On va redescendre ensuite avec le membre de la rédac room invité aujourd'hui euh, dans chacun de ces épisodes. Et puis aussi avec les participants en direct. Et puis on retrouvera un fil rouge entre ces différents épisodes. On va vous proposer des choses. Si toi tu écoutes ce podcast euh, ouais, dans tes oreilles en train de marcher, etc. es un peu en replay, mais c'est pas grave, ça t'empêche pas aussi de, proposer, euh, de te proposer aussi un fil rouge. C'est toujours intéressant de faire cet exercice. Et puis, en, en fin de, de podcast, euh, j'aurai le grand plaisir de te communiquer le programme des prochains épisodes. Ouais, ça va être très, très riche. C'est parti. On va lancer. Alors, on a démarré lundi. Euh, lundi, on a démarré avec Pierre vol Il est professeur de marketing à l'Université Paris-Dauphine. Il est co-auteur de l'ouvrage qui s'appelle Marketing plus durable, paru aux éditions de Bock. Euh, Le sujet, c'était Marketing plus durable et digital, quelles équations gagnantes Ça, c'était pour le podcast Le Digital pour tous, que tu as le plaisir d'écouter en ce moment même, puisque toi, tu es un abonné au podcast Le Digital pour tous. Mardi, on enregistrait un épisode pour le podcast Le Web 3 Café. Euh, le thème, c'était l'interopérabilité entre les métaverses. L'invité, Loïc Chapacher, le cofondateur et le président de Métagélan, était au micro. C'est disponible sur le Web3 Café, ce podcast qui vise à donner les clés pour mieux comprendre métavers, NFT, crypto et autres joyeusetés du Web3. Mercredi, mercredi, ah, là c'était pour le podcast MGMT, Management Nouvelle Génération nous recevions Anne-Claire Bachet, Chief Product and Data Officer d'Aramis Group, euh, le sujet passionnant, désapprendre pour apprendre. Est-ce que ça ne serait pas un peu la clé du succès des managers On va revenir là-dessus. Et puis jeudi, jeudi euh, nouvel épisode pour le digital pour tous. Si tu ne l'as pas écouté, bah, tu remontes un épisode avant. <rire> voilà, c'était un sujet sur la réalité mixte. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises Tu sais, ouais, réalité mixte, c'est ce qui mixe entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'invité Otman Shihab, il est responsable du produit HoloLens et réalité mixte chez Microsoft France. Et aujourd'hui, bah c'est le débrief et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Laura Bokobza. Bonjour Laura
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Si on démarre avec un fourrure, on est mal barré.
0: J'ai vu une boulette avec la table des mixages. <rire> Donc, voilà. bon, eh bien, écoute, euh, tu, tu as entendu comme, comme nous tous le programme de la semaine, tu as été présente pendant toutes les jours. On va démarrer avec le premier épisode de la semaine, Marketing plus durable et digital avec Pierre Vol. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté,
1: Laura alors moi, je voudrais commencer par une pépite qui a été identifiée par Alice à la fin de l'épisode, mais qui, je trouve, donne bien le ton de tout ce qu'on a appris pendant cet épisode qui était absolument passionnant. La pépite, c'est « Avant, le marketing durable, c'était une petite musique ». À présent, c'est un orchestre symphonique complet. Euh, Alice l'a repéré et je trouve que ça résume bien, en fait, la, le, le signal faible qui était le marketing durable et qui, maintenant, euh, devient quelque chose dont on ne peut plus faire euh, l'impasse, en fait. On est obligé de, de s'en inquiéter. Donc, euh, évidemment, dans cet épisode, on est d'abord revenu sur ce que c'était, le marketing durable, autour du capital humain, du capital naturel, euh, de euh, ce qu'il manquait. En fait, hein, pour que les entreprises elles y aillent plus facilement ou plus rapidement et en grande majorité la compréhension des impacts. Euh, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était un épisode super intéressant qui a, qui a ouvert pas mal de pistes et j'espère qu'il a planté quelques graines pour que tes auditeurs s'y mettent eux et elles aussi.
0: Ouais, ben, on espère aussi que ça a planté des graines, parce qu'on ben, on, s'est rendu compte, et moi j'ai appris dans cet épisode ben, que c'était le bon moment, hein, il fallait vraiment s'y mettre, euh, et puis tiens, ben, c moi j'ai noté aussi une pépite de mon côté, Anne, qui disait « le marketing durable doit suivre le même chemin » que le digital, voilà, enfin ça c'était, euh, c'est ce que nous a dit aussi euh, Pierre, euh, ça doit être partout, en fait il nous disait que ça a pris 20 ans pour le digital, euh, bah, le marketing durable j'espère que ça va prendre beaucoup moins euh, de temps, voilà, tu as noté quelque chose d'autre de, de ton côté Laura?
1: Oui, il y a une autre pépite que j'ai repérée qui était euh, il n'y a aucune raison pour que le durable soit réservé aux experts du durable. Et en fait, c'est vraiment, on est toujours sur cette histoire de compréhension. En fait, il a mentionné par exemple le Science-Based Technology Index hein, qui permet d'objectiver, en fait, hein, euh, parce que souvent le, le, la, la vraie problématique, c'est la problématique de mesure. Euh, donc, euh, donc maintenant, il, a, il existe aujourd'hui des, des grilles de lecture, de mesure qui permettent de faire euh, une mesure à, à l'instant T et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on progresse parce qu'il n'y a pas de petits progrès. En fait, la technique des petits pas peut être appliquée partout et au marketing durable également. Et tout ce qu'on fait de mieux, c'est déjà ça.
0: Tout ce qu'on fait de mieux, c'est déjà ça. C'est presque une pépite
1: <rire>
0: en soi-même. Euh, tiens, je prends les, les commentaires. Le commentaire de, de Charles nous dit que c'était un épisode... Très utile pour éviter de tomber dans le, dans le greenwashing. Oui, c'est vrai que c'est important. Hein. Et puis, euh, j'ai noté aussi que certaines entreprises abordaient le sujet avant. Euh, attention au retour de bâton aussi aujourd'hui parce que tout se vérifie. C'était une chouette pépite aussi de, de, de notre ami Charles pour, euh, voilà, pour, pour cet épisode de avec notre ami Pierre Vol euh, marketing plus durable je vous conseille d'aller courir ouais, pour ce week-end aller acheter son ouvrage vous allez voir c'est passionnant il y a pas mal de recul par ce prof de marketing qui connaît bien l'histoire et qui connaît bien le digital et qui effectivement a ouvert les chakras sur euh, un truc qui va nous concerner tous hein, si vous faites du marketing euh, voilà tout ce qu'on fait de mieux c'est déjà une pépite nous dit Alice <rire> voilà et elle nous dit se poser la question se poser la question c'est déjà un bon début c'est vrai que se poser la question, c'est déjà un bon début. Je vous propose qu'on passe à, à, à l'épisode de, de mardi, euh, interopérabilité entre métavers avec Loïc Chapacher, le cofondateur et le président de Metagelan. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé Qu'est-ce qui t'a marqué, Laura
1: alors déjà, moi, c'est l'interopérabilité c'est euh, sur tous les sujets. C'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne. Et, euh, et c'était une de mes grandes, grandes, grandes interrogations autour, de, autour du Web3 et, et du Métaverse parce que c'est aujourd'hui une vraie friction à l'utilisation, c'est euh, ce que, ce ce que j'ai trouvé hyper intéressant de, de la part de ton invité, c'est qu'il a commencé par parler des trois aspects en fait d'interopérabilité. Il y a l'interopérabilité pour les utilisateurs qui ne perdent, qui ne veulent pas perdre la propriété de ce qu'ils achètent ou même leur identité, la création de leur avatar. Il y a l'interopérabilité qu'il a appelé d'accessibilité mais qui correspond en fait au device hein, donc de pouvoir y accéder avec, euh, avec tous les devices et puis il y a l'interopérabilité la compatibilité pour les créateurs qui vont créer des scènes des modèles 3D des avatars des skins des, euh, des sacs Birkin hein, euh, qui qu qu fonctionnent dans les, dans les différents univers donc euh, il faut que c'est du côté créateur, il faut que ça fonctionne. Du côté utilisateur, il faut qu'il qu en garde la propriété au travers des différents univers. Donc, euh, la, on voit bien, quand c'est posé en ces termes-là, la complexité du truc, en fait. Et euh, avec derrière un mot interopérabilité, en fait il y a des, des équations une, une équation technologique extrêmement complexe de savoir dans quel ordre on y va, euh, comment est-ce qu'on s'y prend? Euh, et euh, donc eux ils ont fait le choix de mettre une surcouche en fait hein, sur, euh, sur ces différents métaverses. mais euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, on, on va réussir à avoir, euh, l'équivalent... Enfin, moi, j'ai posé la question du, du parallèle avec le, avec le Web2, en fait, hein, euh, du parallèle URL navigateur, mais euh, on en est très, très loin. Et en fait... C'est un vrai sujet. Je suis contente qu'il y ait des gens qui s'en occupent, mais je ne suis pas encore euh, prête à aller dans le Web3 euh, dans ces conditions-là. Mm,
0: pas facile, mais c'est vrai, tu, tu le soulèves, hein, les, les quatre grands enjeux, hein, l'identité numérique, la propriété, l'accessibilité, la compatibilité. Bref, c'est un travail de, de folie. Et puis, et puis hein, on, on le sent, il y a, il y a des jeux d'acteurs. Euh, chacun bah, dit, ouais, peut-être qu'on va partager les trucs, mais bon, en même temps, on aimerait bien que ça reste chez nous. Donc, c'est tous les enjeux. Euh, je trouve qu'ils font un formidable moi je vous encourage à aller écouter cet épisode euh, parce qu'on a appris plein de choses euh, donc c'est sur le, le podcast le web 3 Café. voilà et vous allez chercher ça sur votre plateforme de balado diffusion et c'est facile et puis vous pourrez écouter c'est réécouter cet épisode avec euh, avec notre invité loïc chapacher voilà interopérabilité entre métaverses. vous allez voir c'est passionnant euh, mercredi mercredi à ce même micro euh, nous recevions anne claire Bacher, la chief product and data officer d'aramis group le sujet était « Désapprendre pour apprendre ouais, ». Un beau sujet pour le podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Euh, ça t fait pensé à quoi, ça, Laura
1: Alors, je me suis évidemment euh, retrouvée projetée dans mon, mes anciennes vies, quand j'étais euh, en corporate et dans des, dans des grands groupes. Euh, elle a dit quelque chose qui est en fait « Désapprendre pour apprendre » et, et « euh, Comment gérer au niveau d'un manager euh, ?» C'est souvent beaucoup de choses de bon sens, en fait. Et elle a dit des choses qui étaient pleines de bon sens. Euh, elle a dit qu'il fallait sortir de son bureau et aller sur le terrain pour comprendre les choses. Ça rejoint un peu euh, aussi les, 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 voilà, toute la théorie des cinq. Pourquoi enfin, de, de, Donc, de ne jamais poser de questions fermées. Euh, qui était un, un point clé, en fait, hein, de, de bien comprendre une problématique pour ensuite pouvoir accompagner euh, les collaborateurs dans la résolution d'un problème ou dans l'amélioration d'un process, etc. Donc, euh, et puis, elle a dit aussi quelque chose que j'ai trouvé... Euh, ça, pour le coup, tout le monde ne le sait peut-être pas. On est un peu plus loin du bon sens. Et pour moi, c'était une vraie pépite. Le meilleur apprentissage, il est self-oriented. Donc, elle a mis beaucoup de mots d'anglais, mais il est self-oriented. Donc, il est tourné vers soi-même quand personne ne nous regarde. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui qu'on a oublié, en fait. On est tous en train de euh, voilà de clamer tout ce qu'on sait, de euh, euh, et, et de, de se mettre en avant. On fait des formations en groupe, donc tout le monde voit qu'on apprend, on fait passer des quiz. On, et et peut-être qu'il faut juste laisser les gens tranquilles, en fait. Et j'ai trouvé ça assez éclairant, je n'y avais pas pensé sous cet angle-là, ça m'a beaucoup interpellé cet épisode.
0: Mmh, moi, moi j'ai noté aussi ça, parce qu'en fait, moi, je l'ai synthétisé en l'appelant ça le, le face à la glace, tu sais, quand tu es tout seul. <rire> voilà.
1: Exactement.
0: Et, et ça, c'est intéressant. Et puis ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, euh, Désapprendre pour apprendre, c'est qu'elle nous a aussi dit, bah, c'est aussi la nouvelle façon d'apprendre, en fait. C'est de se dire, allez, on, on, on va nettoyer un peu là, ce que je disais en introduction de ce podcast, on va, on va essayer d'éviter l'effet de s'ablier. Euh, et, et on va nettoyer pour pouvoir se dire, allez, je vais laisser une chance euh, par l'écoute, par euh, un, un relâchement, pour faire en sorte que ça soit une bonne chose pour moi, pour pouvoir me donner d'autres opportunités d'apprendre et puis aussi bah, donner cette méthode aux autres pour qu'eux aussi puissent s'enrichir. Et, et que chacun, effectivement, puisse, puisse grandir. Voilà, c'est ça, ça le, le, le truc. Et, et le, je trouve que ça fait partie de beaucoup de, de modestie, finalement. Euh, je ne sais plus quel est l'acteur qui avait dit « Je sais, je sais que je ne sais pas euh, ». Je me demande si ce n'est pas Jean Gabin ou quelque chose comme ça. Ça donne un âge. <rire> je sais aussi. Mais c'est vrai que se, se dire, allez, on, on va se donner les moyens euh, de, de lâcher prise, en fait. De dire, allez, j'arrête de savoir que je sais tout, je ne suis pas omniscient. Non, au contraire, par la position un peu plus basse, en en disant « Allez !» et si je me remettais un peu en question si je me donnais aussi la chance de pouvoir euh, finalement grandir hein, en, en, en me mettant un peu plus bas voilà, c'est pas mal ça comme histoire ouais, bonne oui, chose.
1: Et sur le je sais que je ne sais pas, tu as complètement raison et ce qui est très intéressant, d'aller à une question de, de Agnès, je crois si j'ai bien noté, qui demandait à ton, à ton invité, la confiance ne serait-elle pas clé en fait de cette transformation, c'est-à-dire que c'est quand on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas, donc il y a vraiment une question de confiance aussi et une question de, de valorisation du non-savoir, de valorisation de l'honnêteté, de, de la transparence, de dire je ne sais pas et j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin d'apprendre. De, de, et ce que, ce que ton invité a, a, a confirmé, hein, qu'il y a vraiment cette histoire de, de démystifier, de décomplexer le non-savoir en fait, dans ce monde où euh, tout, toute connaissance est à un, un clic, mais ça reste des connaissances euh, théoriques. Et, euh, et en fait, ça n'est pas forcément applicable en l'état. Euh, les Yaka en fait, moi, ce que j'ai adoré, et tu sais à quel point je, me, je combats les Yaka c'est hein, euh, vraiment un de mes chevaux de bataille en tant que Sparring Partner. Euh, moi, je vois des entrepreneurs arriver en disant « mais je ne comprends pas, j'ai fait tout pareil qu'il y a écrit dans les blogs et je n'y arrive pas, euh, parce que y a, ça n'existe pas en fait. Toutes les situations sont différentes, il y a forcément des adaptations » à la personnalité des gens, à la problématique, au secteur, etc. Et, et elle met bien dans cette posture là. Et j'ai trouvé, tout, voilà, je crois que le mot décomplexé, c'est c'est ce qui m'est vraiment, c'est ce que je retiens de cet épisode.
0: Oui, alors Patien, dans le direct, Alors je, je citais Jean Gabin, hein, voilà, mais, mais Alice me dit non, non, je suis beaucoup plus vieux que ça puisqu'elle me signale que euh, euh, je sais, je sais que je ne sais rien, c'est plus vieux encore, ça date de Platon, merci beaucoup Alice. Voilà, euh, c'est aussi euh, Christian qui nous dit sortir de la posture de ne jamais dire que l'on ne sait pas, ça, ça ouvre aussi beaucoup, beaucoup de choses. Jean-Emmanuel nous dit euh, ne pas savoir, euh, ben, ce n'est pas une faute, bien au contraire, je pense que c'est ne pas admettre qu'on ne sait pas qui peut-être est une faute Et puis Alice nous dit bah, « combattons les oui Il faut les combattre, ces yacafaucons, parce qu'ils nous, nous enferment dans plein de choses.
1: Et avant que tu passes à l'épisode suivant, je veux finir avec une pépite de Christian. Alors c'est une pépite que Christian a écrite, et non pas une pépite que Christian a entendue. Il nous a dit à la fin de l'épisode... Une clé dans le titre et on repart avec un trousseau entier. Et je trouve que ça résumait bien.
0: Ah, c'était beau, c'est vrai, ça. Ah, bien joué, bien noté, bien noté. C'est vrai qu'elle était, elle était topissime, celle-ci. Merci beaucoup. <rire> on passe à l'épisode de jeudi. Jeudi, c'était pour le, le podcast « Le digital pour tous ». On parlait de réalité mixte, qu'est-ce que ça change pour les entreprises L'invité Otman Chieb, le responsable du produit HoloLens et la réalité mixte chez Microsoft France. Un beau sujet, un beau sujet avec pas mal de choses à essayer de trouver. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté
1: alors, déjà, euh, moi, je, je, je trouve qu'il était extrêmement pédagogue, ton invité. Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vraiment, allez l'écouter parce qu'on comprend bien la différence entre euh, réalité virtuelle et, et, et réalité euh, augmentée ou euh, mixte. Euh, on est rentré vraiment dans les cas d'usage aussi. Alors moi, je, moi, qui avais essayé le HoloLens euh, dans une réalité virtuelle, j'ai ressenti le malaise dont il parle, puisqu'il y, y a un vrai sujet de, de, de durée, en fait, hein, de, de pouvoir supporter d'être complètement dans un univers virtuel. Euh, et donc, la réalité augmentée qui fait qu'on va superposer des éléments euh, holographiques sur un environnement réel. Donc, c'est vraiment ça la, la différence entre la réalité mixte et Enfin, qu'on appelle mixte et augmenté, et puis la réalité virtuelle totale, euh, c'est complètement différent puisqu'on n'est pas déconnecté de la réalité, donc il n'y euh, a pas de malaise. Et, et tous les cas d'usage que j'en je, avais vu certains au CES, au dernier CES où j'ai été avant la pandémie en 2020, euh, on est vraiment dans des, dans des cas d'usage de, de formation, euh, d'assistance à distance, de, qui sont extrêmement concrets. Euh, qui vont en plus dans le sens d'autres sujets euh, qu'on a évoqués dans la semaine, qui vont dans le sens de l'apprentissage, qui vont dans le sens de, de, de la durabilité, puisqu'on n'est plus obligé de faire euh, aller les experts euh, prendre des avions euh, dans, dans la planète. Enfin, euh, on, est, on est vraiment sur un, un… Pour moi, il y a un champ des possibles euh, qui est absolument fou. Alors, on… on est beaucoup plus très probablement d'abord dans le monde industriel, hein, qui est vraiment prêt à appuyer sur le bouton pour déployer, euh, puisque comme il l'a dit, il a une phrase que j'ai trouvée très intéressante, il a dit « on est déplacé, ça s'est déplacé maintenant du pourquoi on doit faire ça au comment » on va le faire et ça ça c'est vraiment une évolution que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très intéressante et euh, et puis il y a, voilà on a parlé de l'audio euh, augmenté on a on a parlé du lien avec euh, l'intelligence artificielle et donc euh, l'intégration avec ChatGPT puisqu'on parle de Microsoft quand même donc euh, euh, donc voilà en plus vous avez évoqué Jarvis Iron Man enfin on est parti euh, et as <rire> même du Nicole Croisi à la fin de l'épisode enfin cet épisode était un, il y avait même du Nicole Croisi. il y avait même <rire> du Nicole
0: Croizier ah, oui, c'est bien tu bien repéré as bien repéré Effectivement, il y a, il y a je Pépite, il y a du Nicole Croisy dans cet épisode. Voilà, on vous laisse écouter. vous
1: Nicole Croisy parce qu'on euh. a réussi à mettre Nicole Croisy dans un épisode sur la réalité augmentée ouais. après Jarvis et Iron Man quand même. Ouais,
0: c'est quand même fort parce que bah, ça fait partie des héros, c'est hein, fait partie des héros euh, de la science-fiction aussi. Euh, ouais, c'est intéressant, c'est Christina qui nous dit ouais, ben bah, quand on a intégré effectivement Chat GPT aussi dans, dans cette réflexion avec, euh, avec la, la réalité mixte, ouais, et elle nous dit ben bah, Chat GPT c'est à la fois révolution. Et dérangeant. Euh, Anne, de son côté, nous dit bah, voilà, la réalité mixte, euh, c'est un sujet qui l'a vraiment plu cette semaine, car on a été. Entre guillemets, transporté avec l'invité passionnant. Moi, j'ai adoré aussi cet épisode parce que tu l'as dit, Otman est très pédagogue. Il prend le temps d'expliquer les choses. On comprend bien les choses et ça, ça c'est juste formidable. Euh, et puis, bon, on, a, on a aussi parlé un petit peu bah, de ce qui se passait parce que, bon, lui, il est sur euh, HoloLens, la réalité euh, mixte, euh, plutôt en logique business to business hein, pour les entreprises. Et puis, on a aussi parlé peut-être d'autres acteurs qui vont nous préparer des choses. Euh, oui, qui vont nous préparer des choses. On a parlé aussi d'Apple. Hein. C'était très ouvert, c'était très ouvert. Bref, cet épisode est à absolument à, à écouter. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à, à dire sur cet épisode, Laura, ou alors on passe à la suite.
1: Bah juste effectivement pour sur Apple pour pour préciser, donc, c'est B 2 B uniquement. Apple, Apple, pardon, a, a annoncé qu'ils ne feront certainement pas de réalité euh, virtuelle full, mais qu'ils vont probablement, enfin, ils n'ont pas annoncé, mais il y a des rumeurs qu'ils vont probablement lancer leur casque de réalité augmentée. Donc, on n'est pas sur du virtuel complet, mais en B2B. En B2C. Et là, euh, le, le champ des possibles va euh, être complètement différent. Et, et on, va, on va voir comment les gens vont s'emparer en fait, de ça. Alors, pour moi, c est, c est, on est presque au niveau de l'iPhone. Euh, on ne savait pas quelle app on allait mettre sur ce téléphone. Et maintenant, on, toi et moi, on était, on était déjà dans la tech en 2007. Donc, on voit bien les, en 15 ans, comment ça, ça a progressé, puisqu'on vient de fêter les 15 ans hein, de l'annonce. Déjà 15 ans, mon Dieu que ça euh, passe. Et, et, et en revanche, on ne sait pas encore pour le B2C. Autant les applications B2B sont évidentes, euh, les applications B2C, on ne sait pas bien. Alors moi, j'imagine qu'il y aura des choses autour du homestaging, de comment est-ce que tu vas, tu vas pouvoir... Des, des choses qu'on voit déjà sur des tablettes, en fait, qu'on va pouvoir les mettre dans des, dans des casques ou des lunettes pour, euh, pour pouvoir se déplacer, parce que sans avoir apporté un device, tu le mets sur le nez. Mais, euh, mais ça va être passionnant et j'espère qu'on aura des invités pour nous en parler. Mmh,
0: on, va, on verra, parce que pas facile d'avoir des, des invités chez Apple, parce que le culte du secret est toujours très compliqué. On va passer maintenant euh, à, à Ouais, à ce moment que, que vous attendez certainement si vous êtes habitué de, de ce débrief de la rédacte du vendredi on va passer au fil rouge et eh oui le fil rouge c'est trouver un lien entre les, les quatre épisodes de la semaine, qu'est-ce qui peut faire lien en fait entre des choses qui peuvent paraître un petit peu éclectiques pour, pour certains peut-être iconoclastes, mais il y a toujours et on l'a vu, on l'a prouvé depuis maintenant plus d'une année euh, ce fil rouge de, de, de la semaine euh, et peut-être euh, euh, oui, bah voilà, On peut-être un petit commentaire avant d'attaquer un dernier commentaire, celui de Charles qui nous dit, voilà, réalité mixte, euh, il a pas mal aimé cet épisode parce qu'on a parlé usage, beaucoup de pédagogie, on a travaillé nos imaginaires d'une manière très positive d'aborder l'avenir, ce qui a laissé le temps à Laura de nous préparer sa pépite.
1: Alors, mon fil rouge, euh, c'est bousculer les statu quo.
0: Bousculer les statu quo, les... oui.
1: Ouais, parce que tu vois, dans le marketing du rap, c'est faire différemment. Euh, dans le métaverse, enfin, euh, dans l'interopérabilité du métaverse, ben, c'est obliger en fait, les entre des entreprises privées à, à, à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément naturel pour elles, mais pour le bien des, de, de, leur, de leurs clients et utilisateurs. Euh, évidemment, des apprendre pour apprendre, c'est bousculer le statu quo, c'est se ce remettre qu en question. Et puis, euh, et puis la, la, réalité, euh, la réalité augmentée, c'est aussi repenser complètement différemment euh, des choses qu'on fait depuis des années d'une certaine façon et, et qu'il va, euh, qu va falloir réinventer. Donc, euh, donc moi, j'ai trouvé ça comme fil rouge. Et toi
0: Alors moi, j'avais trouvé... Un fil rouge en 1, 2, 3, 4 lettres. C'était plus. <rire> non, mais je me suis dit que ce n'était pas très compréhensible. Donc, c'est aller plus loin, en fait. Euh, marketing plus durable, c'est ouais, bon, il y a le plus dedans, bien sûr. Mais c'est aller un peu plus loin et se dire, on revisite. Euh, interopérabilité entre métaverses, on l'a vu avec les, les quatre enjeux. Les, la, les, à la fois que ce soit l'identité, la propriété, la compatibilité. Euh, voilà, et tout ce qui était... Euh, J'en oublie un quatrième. Elle a écouté l'épisode c'est là aussi, c'est du plus. Euh, voilà comment on arrive à créer le lien entre ces univers. Désapprendre pour apprendre, ben là aussi c'est du plus. Comment on peut aller plus loin euh, en, en, en prenant un pas de recul et en se mettant dans une posture un peu différente, mais pour aller plus loin. Et puis réalité mixte, ben, c'est aller encore plus loin, donc si on repousse aussi euh, ces limites. Voilà, donc pour moi, le, le, mon fil rouge, c'est plus. Est-ce que, est -ce que ça te va
1: ah, mais il n'y a jamais de bon et de mauvais <rire> fil rouge en fait. Ça me rappelle c est, c est quelque aussi chose. <rire> il n'y a pas de euh...
0: bon ou de mauvais métier. <rire>
1: voilà. Non, mais c'est important de le rappeler, quand même, hein, parce qu'on n'est pas là euh, pour, euh, pour se faire mal non plus. Mais euh, non, non, il n'y a pas de bon ou de mauvais fil rouge Je trouve que ça, ça reflète aussi euh, beaucoup nos, nos, nos propres prismes de lecture sur, euh, sur tout, ce tout ce que tes invités nous partagent avec tellement d'enthousiasme, de, voilà, de, de compétences, d'expertise. De, Donc, euh, donc c'est toujours intéressant et moi je, suis, je serais curieuse de savoir si euh, dans, les, dans les auditeurs aujourd'hui ils ont des fils rouges à nous partager. Et oui
0: il y a des fils rouges, il y a des fils rouges, rouges. Alors j'en ai noté euh, quelques-uns. Je prends le fil rouge de Vincent qui nous dit il était difficile de fil rouge cette semaine mais il dit restons et soyons attentifs à l'éthique, à la technologie et à l'humain. Soyons et restons attentifs. C'est pas mal comme fil rouge, c'est plutôt chouette. Euh, autre fil rouge, c'est celui de, de Anne, qui nous euh, dit, ben son fil rouge, c'est « viens faire le tour de la question avec nous <rire> ». C'est pas mal, ça aussi. Ça peut être un bon fil rouge. Et puis, euh, puis Jean-Emmanuel, avec beaucoup d'humour, nous dit « tant que tu peux dérouler la pelote, tout est bon pour nous aiguiller ». Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Les poètes, ce matin, euh, Jean-Emmanuel. Merci à toi. Alors, on, on va attaquer avec le, le programme de la, de la semaine prochaine. Oui, parce qu'on vous a gâté avec la rédac. On a, on a vraiment fait, euh, euh, on l'espère, d'abord c'est un programme extrêmement euh, paritaire. Hein, fait. Voilà, on, a, on a deux, deux invités hommes, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis deux invités femmes, bien sûr. Euh, on va attaquer lundi matin avec un chouette épisode, ça sera pour le podcast Le Web 3 Café. On va parler de, 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 est ce que c'est un nouveau business model pour les créateurs de contenu Bonne question, euh, certains le disent. L'invitée euh, s'appelle Virginie Maire, elle est cofondatrice de FRAC. C'est une solution qui permet de rémunérer les créateurs et leur public en fonction de leurs usages de contenu. Vous allez voir, ça utilise pas mal de, de Web3. Euh, ça, ça sera pour l'épisode de lundi pour le Web3 Café. Mardi, on aura le plaisir d'accueillir Zineb euh, Layachi qui est cofondatrice de Maven of Smerch. Euh, on va parler de merchandising communautaire, ça sera pour le podcast euh, Le Digital pour Tous. où oui, vous vous ne savez pas ce que c'est, le, le merchandising communautaire. Venez participer, vous allez voir, vous allez prendre plein de choses. Mercredi, on recevra Philippe Chapeau. Il est fondateur et directeur de la publication de la Lettre Pro de la radio, du Paris Radio Show, du Pod et de Podcast Magazine. On va parler, et vous vous en doutez, de l'écosystème podcast en 2023. Je crois que c'est la personne qui connaît le mieux l'histoire euh, qui va pouvoir euh, échanger avec nous. Et on va faire un peu un point sur le monde du podcast euh, en 2023. Comment ça marche avec Philippe Chapeau euh, mardi, euh, pardon, jeudi, <rire> jeudi, euh, on va parler management, ouais, ça va être un épisode MGMT, Management Nouvelle Génération, avec un garçon que vous connaissez bien, qui est un membre de la reda qui va venir nous parler d'un sujet qui l'interpelle, comment on manage correctement et comment on fait pour bien manager en environnement instable. Voilà, ça sera l'épisode de jeudi. Si vous voulez participer, bah, c'est très simple, vous venez le matin euh, à 7h20 sur LinkedIn ou sur twitch.tv slash bonjourppc, c'est très simple à partir de là, vous pouvez venir participer au direct. Et puis, vendredi, euh, un nouvel épisode pour le podcast Le Digital pour tous. On va faire un débrief de la rédac avec euh, oui, un, un membre que vous voyez pas souvent, mais moi qui est, qui est dans les coulisses. Il s'appelle Benoît Raphaël. Il est euh, journaliste euh, et il est membre de la rédac. Voilà, historique aussi, mais on va même un peu moins que les autres. Il va venir faire le débrief avec nous tous. Voilà, c'est pour le programme de la semaine. Euh, Charles nous dit qu'elle est très éclectique cette semaine. Euh, il aime déjà. Merci beaucoup, Charles. Laura, ton côté, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as des des choses que tu veux aller écouter cette semaine
1: ah ben moi, je vais y aller tout écouter, bien sûr, y compris le débrief de Benoît, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de débrief. Et effectivement, moi, j'ai rencontré Benoît la première année, la première saison du Digital pour tous. Hein, donc, il était là aussi au tout début avec au nous. Au tout début, oui. Et il a toujours un regard extrêmement affûté sur les choses, parce qu'il prend beaucoup de recul. Moi, il y a deux épisodes en particulier que je vais écouter. Je vais aller écouter Zineb, parce que, parce que le, voilà, le, je trouve que son, son, enfin, son idée de merchandising communautaire, c'est... C'est vraiment un, un truc hyper intéressant et je pense que tous les créateurs de, de LinkedIn et d'ailleurs devraient venir écouter les opportunités que ça peut venir craquer euh, de, de faire du merch. Et, euh, et puis le podcast, euh, Philippe Chapeau, euh, et j'espère que tu lui poseras une question sur euh, son implication dans Podcaston, puisqu'il est partenaire de Podcaston, cette ouais. belle ouais. initiative d'Altskoui mmh. euh, auquel on collabore tous les deux aussi. Donc, euh, et, et je sais que Philippe est une mine... Voilà, C'est une légende. <rire> il, a, il, a tout, il a toutes les clés, il a tout l'historique. Enfin, ça va être passionnant. Je ne sais pas si 25 minutes suffiront.
0: Ouais. et ben voilà, Charles nous dit c'est une nouvelle voix pour les abonnés les plus récents comme moi, ben voilà, il y a des nouvelles voix vous réécouterez, vous entendrez la voix, la voix de, de, de notre ami Benoît Raphaël et puis tu as raison, bah, le podcaston tu fais bien d'en parler, puisqu'on bah, on recevra dans, dans un épisode hein, du, du, du podcast euh, bah, le, le fondateur de, de cette très très belle initiative euh, on vous dira tout dans un prochain épisode on va se caler une date et puis on, 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 va, on va avoir le plaisir de l'inviter pour qu'il puisse nous raconter effectivement cette très très jolie démarche marche. Mes amis, merci d'avoir participé, pour ceux, ceux qui sont présents pendant le direct, à, à ce débrief de la rédac. Si tu veux aussi participer, toi, bah, tu peux venir le vendredi, voilà, venir jouer avec nous, voilà, nous donner un peu ton point de vue, etc. C'est important. Euh, voilà, je te souhaite une très belle journée un très bon week-end. Si tu n'es pas encore euh, abonné à la newsletter, c'est facile, c'est bonjour ppc.substack.com. Voilà, très, très facile pour euh, venir nous rejoindre. Et puis si tu as envie de rejoindre le club, bah, c'est facile, hein, tu as tout, tout ça dans les notes d'épisode. On se retrouve très très vite pour euh, de nouveaux épisodes. Euh, bon vendredi, bon week-end et à très bientôt sur ce podcast. Ciao, ciao, ciao